0: Emprende sin miedos es un espacio de aprendizaje en temas como marketing, liderazgo, motivación, emprendimiento y negocios y otros aspectos que estoy seguro te aportarán en gran medida en este nuevo mundo del emprendimiento sin miedos. En este espacio Aprenderemos las historias, libros, entrevistas de aquellas personas que hicieron que las cosas sucedan. Así que bienvenidos a este tu podcast, Emprende sin Miedos. 3. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente del lugar donde me escuches, y quiero dar la más cordial bienvenida a un episodio más, al episodio número 17 de ese podcast Emprendes y Miedos. Y el día de hoy tengo un invitado, wow, de locura que te va a reventar la cabeza. Un amigo que lo estimo muchísimo, lo conozco ya hace varios años y he tenido la oportunidad de ver su crecimiento profesional. Lo conozco como ser humano, lo conozco como profesional y en este ámbito ha logrado conjugar la parte personal, familiar y profesional y montar una marca, una marca personal que hoy por hoy está ayudando a muchas personas. Y te hablo de nuestro amigo Adrián Suárez. Hola amigo Adrián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a este podcast de Emprende Sin Miedos.
1: Jorgito, el gusto es mío. En realidad te agradezco mucho por estos espacios que sé que son con esa misión, esa visión de aportar, de ayudar, de sembrar. Eh, las experiencias de, de gente eh, y que se puedan inspirar a otras personas, ¿no? entonces te agradezco mucho por el espacio eh, estoy muy gustoso abierto, emocionado a que esta entrevista se dé de la mejor manera
0: súper súper muchas gracias mi estimado Adrián para las personas que no le conocen a Adrián Suárez él es como conocido actualmente como el Master Canva él es el experto primero experto en marketing digital él es un experto en el tema también asesora a muchas empresas en, en este tema de la transformación de, la, de un negocio tradicional a un negocio digital pero actualmente justamente se está desempeñando creo como a nivel de Ecuador en primer momento y luego de América Latina como uno de los expertos en la herramienta de Canva para uh -huh. emprendedores digitales así que mi estimado Adrián, bueno, eh, te invito a que nos cuentes un poco de tu historia, cómo es que te involucras en el marketing digital, en los negocios digitales y qué estás haciendo hoy por hoy con toda esta revolución digital y social que estás manejando en tu comunidad,
1: Adrián. Chévere, te cuento. Eh, la historia es, yo capaz, creo que parecida a muchas de, de los emprendedores, ¿no? En realidad, eh, después de la U... Eh, me caso, voy a tener un hijo y, y ese hijo se convierte en el motor de hey, Tengo que hacer algo más, tengo que buscar algo más. Entonces me lanzo a emprender, ¿sí? Sin, sin mayor conocimiento, sin mayor eh, experiencia, sino solo con eh, el tema de necesidad y de urgencia, ¿no? Porque se venía un hijo ya. Entonces entro a una red de mercadeo, donde que eh, con amigos eh, comenzamos a hacer este negocio y en realidad al principio me va súper bien. O sea, muy bien. Tanto así que dejo todo así. Eh, dejé trabajo, eh, solo egresé de la universidad y me dediqué a, a este tema de, de este emprendimiento, este negocio y comienzo a, a experimentarlo. Como te decía, los resultados de inicio fueron muy buenos, pero paulatinamente como soy nuevo, siempre digo, se paga las de principiante, eh, el negocio comienza a decaer, comienza a decaer y quiebro, pero tenaz, o sea, quiebro al, al punto de que no teníamos tres meses ni para comer, no me acuerdo ni cómo pasamos. ¿ya? Entonces, en ese lapso, yo comienzo a, a leer mucho, ¿sí? comienzo a meterme en redes sociales y me comienzo a dar cuenta de que el marketing digital, las redes sociales, la estrategia digital, es una oportunidad. Recién estaba empezando, eso te hablo, es hace unos, aquí en Ecuador, hace unos ocho años. Okay. ya Y nadie hablaba. yo Nadie hablaba de Facebook, nadie hablaba de Instagram, solo era una red social que muy pocos todavía eh, estaban dentro. Y comienzo a estudiar. ¿sí? Eso, yo creo que algo que me caracteriza a mí ha sido que he sido muy autodidacta en este tema. Porque incluso, te cuento así como dato, cuando yo egreso de la universidad, presento mi tesis que se llamaba Marketing 2.0 recién, donde uh -huh. que ya incluía... Facebook como medio de comercialización y no me dieron paso no me dieron el paso el tema porque todavía de Facebook no, nadie sabía no nada, no se conocía mucho tienes no se cosas. conocía, o solo se le tomaba como una aplicación para compartir fotos, para mensajear y listo, entonces no me dan paso, pero bueno, yo de Telco sigo investigando, sigo investigando y, y en realidad ahí es en, en base a la necesidad, vi que hay una muy buena oportunidad y pues comienzo a, a otra vez a emprender de, miedo, de necio, otra vez, pero ya con estas herramientas, ¿no? Que eh, en realidad te cuento de lo que aprendí hace estos eh, ocho años casi. Hoy es un, el 1% de todo lo que he venido recopilando, ¿no?
0: Wow, sí, tienes toda la razón. A mí me pasó algo similar cuando presenté la propuesta de tesis en la universidad por ahí en el 2000 Wow, 2011, 2010, por eso puede ser, y presento la propuesta de tesis también como marketing, la nueva tendencia el BTL, el tema de marketing digital, estrategias web 3.0 o 2.0 en aquel momento, y claro, era un tema tan novedoso que ni los profesores lo entendían, y fue un tema así como que no le pusieron mucha sí. atención.
1: Sí.
0: Ya, yeah. Pause ahí. Y claro, entonces, estas oportunidades que nosotros veíamos posiblemente en la universidad, el resto de personas no lo veía. Pero oye, entonces, te profesionalizas algo, entras en materia en la universidad, ves oportunidades y luego, ¿qué pasó?
1: Claro, entonces, verás, ahí eh, yo ya comencé a emprender, pues te decía, y quiebro el negocio, ¿no? Quiebro este negocio. Para ello, mi esposa eh, estudió cosmetología y todo lo que es belleza, ¿no? Uh -huh. Y yo quebrado en la casa, eh, incluso bloqueado, loco, porque yo sé lo que es estar bloqueado y sin tener ideas para generar. Ya pasé unos días, pero así, en blanco, no sabía. Eh, entonces, eh, mi esposa ya comenzó a, a dictar cursos de maquillaje, de cosmetología, dar servicios, y pues eh, yo en mi desesperación... Porque si fue bien desesperante, le digo, oye, déjame ayudarte. Entonces comienzo a cargarle las maletas. Imagínate, fue, eh, vamos a dar cursos y yo te cargo las maletas. Tomaba, tomaba ahí un poco del de, de tema de matrículas y eso. Entonces, eh, y cometo el error ahí de, de decirle, bueno, te voy a ayudar, hagamos unos volantes, unos flyers. Yeah. Ya, entonces nos invertimos, imagínate, no tenía yo plata, entonces ahorita mi esposa tenía, porque ya generó algo de los cursos, y gastamos 200 dólares en flyers, en volantes, y me fui a todos los colegios y entregué para cursos de automaquillaje, me paré en todos los parques y entregábamos, y, pero así, fueron, en tres días entregué mil volantes, wow. ¿ya? ¿Tú mismo? Pues, sí, yo mismo, pues tenaz, <risas> imagínate, yo mismo, entonces... para vendedores, <ríe> ya, no, ahora cuando yo les digo, no hagan volantes porque duele el corazón, es porque yo veía como en mi cara prácticamente ese volante lo, lo arrugaban y lo botaban bueno, entonces fueron 200 dólares invertidos y llegaron dos alumnas ¿sí? entonces para mí fue hijo de madre o sea, no tenemos ahorita dinero estamos invirtiendo en esto y aparte vienen dos alumnas que representaban 60 dólares ya Claro, fue tenaz. Entonces ahí fue cuando otra vez se me prende el foco y dije, no, yo estoy investigando, yo estoy estudiando marketing digital, yo estoy eh, viendo todo esto de Facebook y le armo la primera página, ¿sí? Armo la primera página de hoy, eh, Makeup Room, Makeup que room. en ese entonces se llamaba Andrea Makeup, que era el nombre de mi esposa. Bueno, entonces le armo la página, todo chévere, y comienzo a poner en práctica todo lo que he venido investigando y he venido aprendiendo. Y, oh sorpresa, el próximo curso, con 5 dólares, porque en ese entonces Facebook era muy barato, muy ah. barato, con 5 dólares reviento el curso. Con decirte que tuvimos más de 45 alumnas, tuvimos que hacer 4 horarios, ¿ya? Y fue para mí una revelación en realidad, ¿ya? Entonces... Eh, y comencé, o sea, yo ya me hice cargo de la parte eh, digital y todo eso. Pero ojo, aquí te hago un paréntesis. ¿Por qué ahora yo quiero compartirles a los emprendedores el tema de Canva, el tema de creación de contenido? Porque cuando yo comienzo a hacer marketing digital en esta página, me doy cuenta que necesito imágenes, que necesito publicidad que necesito artes. Y como ya me gasté 200 dólares, mi esposa me dijo, o sea, no te doy un centavo más, no tengo, ¿ya? Y eh, ahí fue cuando dije, a ver, voy a ver un diseñador. El diseñador me cobraba 10 dólares por arte. Por cada no post, sí, claro. Pero, por, o o post, sea, cada, cada, cada arte, cada creativo. Por cada imagen, sí, por cada imagen. Y dije, no, se fregó. Ahí es cuando me pongo a investigar y llego a muchas herramientas, entre ellas Canva. Ya Y hace ocho años Canva no es ni la sombra de lo que es hoy, era una herramienta demasiado básica, pero muy, muy básica. Pero pese a eso comienzo a hacer, incluso los celulares tenían cámaras muy, resolución eh, muy light, o sea, en realidad básica. una resolución bien, bien básica, y, y bueno, pero me di las formas y comencé a hacer imágenes. No, comencé a hacer imágenes y, y ahí es cuando yo me pongo en los zapatos de los emprendedores que están iniciando, por lo menos lo que todavía no tienen el presupuesto para un departamento de marketing un departamento de diseño o pagar un diseñador externo y por eso es que dentro de mi marca personal, algo que le he dado fuerza es a esto, a la creación de contenido con Canva y otras aplicaciones porque sé lo complicado que es y más ahora, porque necesitas mucho más imágenes más videos y todo eso Entonces, Cachas que por ahí fue que he venido desarrollando esas habilidades en base a la necesidad, en realidad.
0: Hay, hay, hay una parte que, que a mí me gusta de, no recuerdo cuál, cuál, cuál fue el, este autor del libro, en el que dice que el camino del emprendedor es cometer errores. Vas a cometer errores, obviamente, pero comete errores lo más rápido posible. O sea, la idea es,
1: vas sí. a cometer errores,
0: dale, sí. Como en tu caso, así es, como dice, error, en, en tener un emprendimiento y de la manera desesperada fue entregar flyers. Eso
1: no te funcionó nada. Y de hecho, no. eso ya no funciona hoy mismo. No ya, no, ya no. Yo lo único, yo recomiendo, por ejemplo, en el tema de flyers, hacer unos trípticos, pero cuando sea one to one. ¿sí? Cuando tú puedas abrirle el flyer y explicarle el flyer. Y okay. que dentro del flyer se lleve tu información a modo de tarjeta de presentación, a modo de contacto. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero de salir a entregar en la sí. calle... Es un tema Pero de pasado, totalmente de... de
0: acuerdo. Oye, Adrián, yo creo que tú tienes ya bastante experiencia en el tema de, de, de negocios digitales. Y hablamos de negocios digitales eh, vinculados a las redes sociales. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué redes sociales los emprendedores hoy por hoy deben estar usando si desean generar ventas o estar presentes en la mente del consumidor?
1: Sure. Principalmente va a depender del de giro del negocio, del producto, del servicio. Uh -huh. Incluso de, de cómo eh, tu producto, tu servicio, tu emprendimiento puede llegar a comunicar, porque hay emprendimientos que son muy visuales, demasiado visuales y son eh, procesos que se deben especificar muy bien. Entonces, ahorita yo recomiendo de, de inicio TikTok. Okay. Mucha fuerza TikTok. Es una plataforma que te está dando alcance eh, orgánico, es decir, sin pago, muy fuerte. Entonces, concéntrese en el TikTok mucho porque no tienes que pagar publicidad y de ahí sí, Instagram sigue siendo una plataforma que es muy fuerte como para, para consolidar la marca, para ser una marca reconocida. Y yo diría que de inicio las dos, porque okay. pasarse a YouTube, YouTube eh, depende del emprendimiento, pero es un canal donde necesitas ya un poquito más de trabajo. Ya es un poquito más, eh, yo diría, de incluso de conocimiento, porque ya tienes que editar videos, son videos más largos, eh, es una comunidad y es una forma de, de publicitar incluso un poquito más complicada, porque es de Google, Google es un poco más complicado que Facebook. Eh, eso, entonces yo diría TikTok, Instagram ahorita, de cabeza. Ok. ¿ya? Sí, de cabeza. De ahí, dependiendo la estrategia, puedes utilizar Facebook, pero los grupos de Facebook. Porque las páginas de ahorita están muy complicadas hacerlas crecer. El algoritmo de Facebook es muy caro y muy difícil de conquistar. No como antes. Ya te digo, yo esto, y pongámosle aquí, te pongo este ejemplo. Imagínate que cuando yo comencé, comencé con páginas de Facebook. Uh -huh. Yo subí a mis dos emprendimientos de ese entonces, a casi 20.000 seguidores wow. en cada una de las páginas. ya Y hoy por hoy ese trabajo ya no sirve. Fue un trabajo Oye, que... Adrián, ¿tú crees que Facebook muera? ¿Ah?
0: ¿Crees que Facebook muera? O sea, tienda a morir, a cerrar... O sea, tienda a cerrar. Uh... Yo estaba viendo las estadísticas el otro día del de tema bursátil. En los últimos dos uh... meses, más o menos, como que Facebook perdió como entre 3 y 4 millones de... No, 3.000 o 4.000 millones de, de, de suscriptores en 3 o 4 días. Y obviamente esto de, incide en el tema de, de, de cuánto cotiza en bolsa, ¿no es cierto? En la bolsa de valores. Claro. No sé si es que crees que esto tienda a que Facebook desaparezca
1: o no necesariamente, o se transforme. No, Facebook se va a transformar. Recuerda que eh, vienen los metaversos. Exacto. ¿ya? Y Facebook va a ser un metaverso bien fuerte. Bien fuerte, pero... Loco, entonces no no descargo dentro de la estrategia digital Facebook. En este momento es complicado, en este momento sí. es es fuerte eh, a menos que tengas mucho tiempo y muchos recursos como para sí. eh, que explote el, el tema de crecimiento en Facebook, pero no lo descarto. Yo sigo teniendo mis páginas de todos los emprendimientos, ahí están, les comparto también información. Y cuando hago pauta, también hago pauta eh, que se muestre también en Facebook, ¿no? Los mejores resultados obviamente me dan en Instagram, pero no dejo de lado a Facebook porque sí va a evolucionar.
0: Ok, ok. Oye, Adrián, sí. el, el tema entonces, tus, tus prospectos, o sea, la mm -hmm. mejor forma de vender, ¿cómo funciona? ¿Vendes por TikTok, vendes por
1: Instagram, vendes por, por Facebook? ¿O cómo lo haces? Eh, mira, eh, lo he hecho en una estrategia híbrida, estoy utilizando TikTok y estoy utilizando Instagram okay. y cuando hago pauta pues Facebook también, pero sabes que eh, he, he tenido la ventaja de poder probar ya, yeah. además no todos los emprendimientos tienen esta ventaja de poder probar entonces yo ya probé viralidad en TikTok ¿ya? y cuando TikTok se vuelve viral es una máquina de ventas en realidad sí. es, es una máquina de ventas bien interesante porque no pones un centavo, pones tiempo, sí, pero no pones un centavo todavía, al menos en mi país, en Ecuador. Sí, eh,
0: y yo creo que en también nuestro país. va a pasar esto aquí en Ecuador. Yo he escuchado a otros expertos, creo que en Ecuador o en América Latina, TikTok va a tener este comportamiento orgánico hasta este año. O sea, así de, sí. así de fácil. Próximo año creo que ya entras con, con Tito Gats.
1: Claro, es que yo te contaba, ¿no? Que yo me fui a Colombia y apenas aterricé, TikTok ya era otro. Claro, nos contabas la plataforma. Que... Que era. Y era otra, y era mucha publicidad, ya se maneja de otra forma, en fin, entonces yo creo que todavía aquí en Ecuador, y en otros países más, no sé en cuáles exactamente, eh, hay que aprovechar este año, mucho, ¿ya? Okay. Entonces, ¿qué hice? Le, ¿Por qué te digo que es una estrategia híbrida? Porque a TikTok le, eh, le usé para crear eh, todo lo que es de la audiencia, la comunidad, pero... Filtrarles a Instagram Y en Instagram terminaba vendiendo Ah, ok sí, En Instagram terminaba vendiendo Ahora, los números son bien locos Porque, por ejemplo, en TikTok Que tengo Casi un año recién Y eso así, tengo 100 mil seguidores Epa, es full, a la final es Es full, es un montón de seguidores Y en Instagram Que igual, estamos eh, con la Estrategia recién un año eh, estoy en 8200, ¿ya? Uh -huh. Y ojo, en Instagram eh, he pautado, uh -huh. o sea, en Instagram sí he puesto presupuesto. Yo pongo dos dólares, mensu eh, dos dólares diarios al mes que terminan siendo 60 dólares y un poquito más, ¿ya? Para crear comunidad, o sea, para atraer gente. Genial. Y a través de que ya traigo gente, pues yo hago un embudo orgánico donde que les voy llevando hasta que compren mi, mi producto. Uh -huh.
0: hey, te cuento un dato, justo hoy le estado revisando también otros expertos en temas de TikTok. Y el tema de TikTok funciona más o menos así, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, si bien es cierto, eh, los seguidores en TikTok es importante porque te genera un poco de reputación. Tú dices, mira, tienes uh -huh. 100.000 seguidores y digo, wow. Y apenas tengo como los, voy por los 4.000 apenas, ¿ok? Ahí metiéndole ya fe, consistencia y fuerza, claro. Sí, ayuda, ¿no? Bailando. <ríe> Bailando un poco. Pero hay un tema que interesante. Dejo con esto, amigos. Para, para TikTok no es tan importante los seguidores. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a revisar cuentas... Ojo oh, con eso, cuando digo, no, no, no quiero... Yo estaba revisando cuentas otras personas que también se dedican a mi, a mi negocio con más de 200,000 seguido, seguidores y tú te, y tú te metes a, a los views, o sea, a las reproducciones de sus videos y tienen un promedio de 200 a 300 reproducciones. Uh -huh. Yo me metía a mi perfil con 3,500 a 4,000 y tengo el mismo número de reproducciones. Entonces, ojo con esto. No interesa tanto el número de seguidores, interesa la atracción y el contenido que tú generes. Y luego, obviamente, ya la estrategia a través de TikTok, como tú lo estás haciendo, llevarlos de TikTok a Instagram, por ejemplo. Pero... Y la consistencia
1: que hablábamos, Exacto. ¿te acuerdas? Exacto. Mientras más presente estés en la, mientras más presente estás en la, en la plataforma TikTok, eh, te muestra más. Pero sabes que, como te digo, yo me he dado el lujo, esto es un lujo, de poder investigar. De poder, incluso eh, he tenido un tiempo sin subir contenido a TikTok. Ajá. Y, y claro, me doy cuenta que TikTok ahí te castiga, en cambio. Sí. Yo he perdido ya más de 700 seguidores, casi 1,000 seguidores eh, de lo que veo, porque he tenido un, casi un mes sin subir tanto contenido, solo haciendo uh -huh. unos 2, 3 videos. Pero antes, cuando yo subía los mil subía un video diario, o mínimo 3 a 5 a la semana, ¿ya?, eh, y, y ahí sí TikTok explotó. Entonces imagínate que hasta me he dado el lujo de perder seguidores claro. viendo cómo funciona Entonces, TikTok.
0: Está haciendo, está haciendo un experimento. Mira, y mira aquí un tema. No, yo también estoy postando muchísimo a TikTok hoy por hoy. O sea, yo siempre digo, ¿por qué TikTok ayuda versus Instagram? Yo siempre les digo, a ver, hago un post en, ti, en Instagram y a cuántas personas llegan. O sea, yo hago claro. un post y llegas, chuta, no sé, depende de tus números de seguidores, pero quizás llegas al menos del 10%. Haces un Al un, un video 4,
1: 5, Al 4 a 5, al Exacto, estadísticas,
0: sí. cuentas. Subes un, un video en TikTok y ese video los llegas a 2000, 3000, 5000 a 5000 personas. Entonces, sí. esto es justamente lo importante, ¿no? Okay, no sé Oye, cómo... pero verás,
1: ¿sabes que he terminado creyendo algo en TikTok? Dime. Yo. Que también es azar, un poco de suerte. Sí, ya porque eh, mira, el video que a mí me ayudó a crecer en estos números fue un video que llegó a 2.5 millones de, de views. ¡Wow! ¿ya? Es bastantísimo, ya es, es bastantísimo. Entonces, bueno, chévere. Eh, me llovían mensajes, ¿no? Te imaginas, todos los días tenía así, abría TikTok y eran 99 más. O sea, no alcanzaba, las, no alcanzaba el número sí. de notificaciones, mensajes, seguidores y todo. Entonces, eh, después de un tiempo... Yo vuelvo a subir este video, el mismo video, okay. ya, igualito, con los mismos hashtags, el mismo texto, y llegó a 10,000 views. Wow. Ya, yeah. a yeah. la misma hora, todo fue chévere. Entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Después de un tiempo, volví, tengo tres veces subidos ese video a TikTok. Ok. Yeah. tres veces subido ese video a TikTok. Y, y ¡pum! Números más bajos todavía. Entonces, ahí es cuando yo digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué este video en ese entonces se viralizó? ¿Y por qué si vuelvo a subirlo no se viraliza? Entonces, también yo creo que es un poco de azar. ¿Y sabes por qué terminé concluyendo esto? Hay un video ahorita de un, de un chico que está en blanco y negro cantando una canción de reggaetón. Que okay. tiene ya como 11 millones de visitas, loco. Ah, el que canta, 11... el
0: que canta en, en a, a capela más o menos. Sí. ¿Lo he visto, ya. Yeah.
1: Y es un video, b
0: Súper sencillo.
1: Que, que
0: te juro. Si muy bien Este video que... de este chico de, de Estados Unidos que es, es un descendiente americano indio. Que tiene la camiseta de, de Power Ranger. Y, ah. y sale en el baño. Ah, sí, que...
1: El que baila.
0: El que está en el, sí. está, está en el baño, graba, graba, su, graba su lavabo del baño Exacto. y baila como menos de 15 segundos. Sí, es súper famoso. De hecho, la, 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 la persona. Bueno, él es, indio, él es un... Su origen es indio-americano, ¿ok? Eh, yeah. Tiene un nombre así medio norteamericano, así como Lobo Salvaje. Un nombre así, es su yeah. nombre original en, en, en términos... De, en, no sé cómo se dice, no, no, es, no sé qué nombre, su lenguaje, su idioma, ¿ok? Eh, la, la, la empresa, la empresa que... Que fabricaba esas camisetas, se contactó con él porque él despertó que la audiencia que veía ese video en Estados Unidos vuelva a solicitar las camisetas. Este es un diseño que se hizo, esta empresa no recuerdo el nombre de la empresa, que hizo esas camisetas de los Power Rangers. Salió hace más de dos años. Entonces, esta vez, hace menos de un mes, tuvo que fabricar cerca de un millón de camisetas más. O sea, un millón de camisetas más gracias a este video. Gracias a un video. Un video que yo siempre digo, ahí creo que la diferencia entre TikTok e Instagram, la otra vez estuve en un stand-up acá en Quito, eh, y el comediante decía algo muy cierto, ¿no? entonces decía, Instagram es para gente bonita, gente guapa, y la vida perfecta. Instagram es para gente no tan guapa, nada de guapesa, y la, y la vida es imperfecta. Y por eso es que la gente se conecta tanto con Instagram, porque voy a poner, si no eres guapo o no eres guapa, no puedes tomarte sí. una foto posiblemente en tu casa donde dices, chuta, no tengo aquí la, el sillón de, de cuero de lujo, tengo un sillón así súper sencillito, quizá. Y muestras tal cual. Y lo, eso sí. creo que genera mucha conexión con, con, con la humanidad, esa, esta imperfección, de, cuá, de cuán imperfectos somos y cuán, y cuán humanos somos. Creo que por eso ha tenido sí. creo, el impacto de TikTok y los ejemplos que estamos viendo, ¿no?
1: Claro, y, y hay gente que se ha hecho, pero extremadamente viral, ¿no? Por un video. Pero también. extremadamente viral. Eh, hay, hay un caso de... Había un baile que se hizo muy famoso de un gordito que salía como en crocs, así. Él se hizo súper viral con ese video. Ah, recuerdo. Y, es que está en la patineta. Sí. Con es, no, ese es otro, el, el teladito ah. también. Con ese video se hizo muy famoso. Y así, eh, yo creo que TikTok eh, es una plataforma que... Si es que le pones constancia y si es que algún rato te, todo el algoritmo, tu estrategia, el contenido y, esta, y este tema de que creo que también es un poco de, de, de suerte, eh, te puede mostrar qué tan bonito, qué tan fuerte puedes llegar a ser la viralidad de tu contenido.
0: Súper, súper. Sí, tienes toda la razón. Oye, Adrián, te agradezco por tu tiempo. Y en esta parte final, un poco de. Ya seguiremos hablando en otros podcasts uh -huh. también, que no va a ser el único. Quiero hacerte varias preguntas, Adrián, ¿te parece? Eh, ¿Qué bien. producto o servicio ha sido tu mejor compra por menos de 100 dólares?
1: Producto o servicio. Yo creo que eh, producto fue el primer curso de marketing digital que compré. Wow. Sí, de Vilma Núñez. Genial. Uh -huh. ¿Qué curso fue? Eh, Facebook Ads, sí, ah, Facebook genial. Ads, eh, exactamente En realidad me costó, eh, hubo una promoción Porque costaba 350 dólares, sí, sí, sí. como que todo ya Y era un Black Friday que sacó eh, este curso de Facebook Ads Y de Instagram Ads en 99 dólares ¿ya? Upa. Eso fue hace mucho tiempo, porque si ahorita yo entro Ya tiene un montón de módulos nuevos entonces, yo creo que esa fue mi mejor inversión porque eh, ahí, ese fue mi salvavidas, te cuento. Porque yo te digo, eh, quebrado, bloqueado, ¿ya? Eh, sin tener cómo generar y que ese curso me haya despertado esas ganas y de que ahora me hago cargo de todo lo que es el marketing de mis emprendimientos, fue el que, el que detonó este, este mundo. Genial. <risa> Chévere, otra pregunta.
0: Si tuvieras una valla publicitaria disponible solo para ti, ¿qué mensaje o frase te gustaría compartir, Adrián? Una
1: valla publicitaria, ¿qué mensaje o frase? Eh... O sea, algo así como nunca pares. ¿Ya? Okay. O sabes que hace un tiempo, hace unos días, otra que me podría ser eh, es que el miedo es un invento. Uh, ¡Qué, qué linda frase! Oye, qué profundo. Eh, el miedo es un invento y, y yo me he dado cuenta porque muchas de las veces los emprendedores tenemos retos a, a, a superar y claro nos inventamos la, la película pero ya nada antes de que pase antes de que pase entonces el miedo es un invento y es una frase que le, le escuché a Will Smith ya genial él decía no me malinterpretes el peligro existe pero el miedo es un invento
0: genial ¿Ya? entonces también digo
1: a veces, por, por el miedo inventado, no nos lanzamos, no nos atrevemos, no seguimos, no rendimos. Y, y yo creo que, eh, en realidad, eh, deberíamos dejar de tener miedo, precaución sí, pero lanzarnos de esta vida, no sabemos si hay otra, pues hay que. Eh, y mire, qué
0: coincidencia con lo que con tú le dices. Este podcast se llama Emprende sin Miedos, que hay ¿okay? justamente Ajá. que es el tema de, de, de poder arrancar todo tipo de emprendimiento con, con todo y miedo. Oye, y para ir terminando, lo que siempre me preguntan las personas y lo que yo también siempre te preguntaba a ti es, ¿cuál es tu rutina o hábitos a nivel personal? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Tus eh, paso a paso? ¿Cómo es este, esta rutina diaria del de Adrián Suárez, este profesional, marketer digital, a nivel del Ecuador?
1: Eh, te puedo ser sincero y en realidad eh, varía mucho, ¿ya? Porque como el emprender es una montaña rusa... Si es que alguien me viene y me dice que tiene organizadito todos los días y planificado todos los días, pues en una pequeña parte se puede, pero eh, al menos después de pandemia o, o en pandemia y post-pandemia, que ha sido un sácale a flote como sea a tu negocio. Eh, yo creo que ahorita eh, el tema de, de ser lo más organizado, pues es muy relativo. Ya te cuento, yo me levanto a cuatro de la mañana, estoy en el gimnasio a las 4 de la mañana, de ahí a las 6 a las, eh, y media y estoy en la casa, obviamente me hago cargo de todo lo que es eh, llevarle a mi hijo a, a clases y todo eso, desayunos, y ya en la oficina estoy a las 9. Yo por lo general, como me encargo del marketing, yo tengo lluvia de ideas, voto ideas, qué se me ocurre, qué hago, qué voy a hacer, qué más hacemos, todo eso, voto ideas, y de ahí todo el día tengo para eh, una creación de contenido y otra, como tengo una línea de capilar, eh, pues me he encargado de todo lo que es el branding, de todo lo que es eh, incluso etiquetado, a veces me toca eh, llevar pedidos. Es que eso te digo, es, eh, el, ahorita que, que estamos pasando esta pandemia, para mí ha sido eh, una transición bien loca, porque de pasar a tener una estructura linda con colaboradores y todo, Ahora yo soy desde el, el conserje hasta el gerente. No me pesa para nada, pero ha sido eh, eso. O sea, de que a veces por más organizado que esté, sale un pedido, coge la moto y hay que ir a dejar. Claro. ¿sí? Y paras. Entonces, lo que yo te digo, más allá de la organización, que es muy importante, es tener la visión clarita, ¿no? De que estás ahorita en una etapa. Donde que hay que salvar nuevamente el emprendimiento, los muebles, eh, rediseñarte, adaptarte y ponerle toda la fe y todas las ganas para que no se mueran los emprendimientos.
0: Súper, súper. Nuevamente, muchas gracias, Adrián, por este tiempo, por, por tu espacio, por contarnos tu historia, esta historia que es mucho más allá de la parte técnica, de la parte humana, que realmente es, este, uh -huh. este Adrián que la estudió, se la jugó hubo muchos, muchos fracasos, pero esos fracasos, llámale como momentos de aprendizaje, este permitido estar donde estás ahora. Así que, Adrián, muchas gracias por tu tiempo. A las personas que están escuchando también este podcast, les agradezco, lo pueden ver también acá en YouTube, también va a estar en Spotify y en otras redes también. Así que, de mi parte, muchas gracias Adrián por tu tiempo, Dios te pague y hasta un próximo episodio. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias,
1: carlita